أبونا بحكمته هيكلمنا عن سفر الأمثال في حكمته. ربنا يخليك نتعلم من أدسن دايما يا أبونا. مباركة أدس أبونا بيقول إحنا ناخد نعمة من ربنا عن سفر الأمثال بس هي نقط صغيرة هي كلمة مثل هو قول حكيم قول حكيم بيبقى مختصر وقد يغني عن مقالة عن إيه عن كتاب يعني قول مختصر وبتتناقله الأجيال الأمثال موجودة منذ القدم يعني يعني مش سفر الأمثال هو بدايتها لا زي ما احنا هنقول كده في النص ان قد يكون سليمان الحكيم جمع أمثال من الأجيال اللي قبله وضمها في السفر فالأمثال نفسها موجودة وتدل على ثقافة الشعوب وكان يتقال كده على الزمن اللي هو ما كانش فيه علم ما كانش فيه كتب ما كانش فيه كده لكن هو حتى دلوقتي احنا في الزمن الحديث والعلم متطور والوسائل التكنولوجيا متطورة الأمثال برضو تستخدم لأن هي بتبقى قول حكيم مختصر يدل على الموقف أو الاستفادة أو الدرس اللي موجود من موقف إحنا نشوفه فالأمثال دي كانت فكرة بسيطة كده عنها سفر الأمثال نفسه سفر الأمثال الكلمة أو التسمية بتاعته جاية من الأصل العبري اللي يعني تدبير الأمر أو يحكم الأمر أو إدارة الأمر فده اللي يقول لنا على الهدف الرئيسي إحنا نقول الأهداف لسه بس الهدف الرئيسي لما أنت تسمع أن السفر هو تدبير الأمر أو إدارة الأمر فهو الهدف الرئيسي أنك أنت إيه؟ إزاي تسلك في حياتك تدبر حياتك في ظل إيه؟ في ظل الحكمة الإلهية يعني كأن إيه؟ كأن ربنا هو اللي بحكمته عايز يدينا جزء منها عشان خاطر نقدر نسير في مسالك الحياة المختلفة مين كاتب السفر؟ طبعا هي إيه؟ البداية بتاعة السفر يتقال كده أمثال سليمان وعشان خاطر كده المفسرين يقولوا هو أول واحد يحط اسمه على السفر يعني ما سمعناش ان القديس داود لما كتب مزامير مثلا يقول ايه مزامير داود بدايتها كده لا بس سفر الامثال بدايته كده امثال سليمان ابن داود فقديس سليمان هو ايه كاتب معظم الامثال زي ما حضراتكم عارفين هو واخد الحكمه من ربنا واتكلم بامثال كتير يعني نطق حسب الكتاب المقدس بيقول 3000 مثل ومنها حط لنا 800 بس في سفر الأمثال الحكمة بتاعته دي من ربنا والأمثال دي معظمها فعلا من الحكمة بتاعته لكن في جزء منها زي ما قلت لحضراتكم باخدها من توارث الأجيال اللي قبل كده ويشوف إن هي مناسبة ويشوف بالحكمة بتاعته إن ربنا يسمح أن تتكتب في الكتاب المقدس عشان منفعة إيه منفعة الأجيال كلها ده سليمان اللي هو كاتب معظمهم نيجي في جزء من الأجزاء بتاعت السفر وخاصة في الإصحاحات الأخيرة نلاقي في واحد اسمه أجور بيكتب إصحاح 30 وفي إصحاح 31 الملك لموئيل سواء أجور أو لموئيل قد يكونوا أشخاص حقيقيين فعلاً وهم, وهم كتبوا لنا الإصحاحين دول 
وبعض المفسرين يقولوا قد يكون هو سليمان نفسه بالتفسير الرمزي للأسماء دي يكون القديس سليمان هو اللي كاتبهم كمان يعني مش هم دول معظم الأمثال اتكتبت إمتى؟ اتكتبت في عهد سليمان لأن الكاتب بتاعها سليمان فاتكتبت في سنة 900 ما بين 900 و 990 ميلادية قبل الميلاد ده عشان خطر القديس سليمان لكن احنا نحصل في عهد تاني الملك حزقيا هو ايه الرجال بتاعه جمعوا لنا برضو أمثال كان قالها القديس سليمان فيبقى جزء من السفر الكتب ايه متأخر حوالي سنة 725 ايه قبل الميلاد يبقى ما بين 990 و900 او وصلنا للعهد الثاني اللي هو ايام حزقيه الملك ملك يهوذا اتكمل ايه اتكمل كتابه السفر اهداف السفر اهداف السفر دي مهمه جدا احنا لازم نعرفها ان كلمه الحكمه الحكمة في الكتاب المقدس ما هيش مجموعة معلومات احنا نقتنيها علشان خاطر تبقى لي انا زي كنز معلوماتي بس لا هي الحكمة المقصود فيها هي خبرة عملية خبرة عملية تأثر بقى على سلوك الانسان المؤمن في حياته يبقى اذا ايه يبقى اذا يبقى مش الموضوع موضوع نظري لان ده كويس وكل حاجة لكن مش هو ده اللي حيمس ايه خلاصي خلاصي انا في وسط المجتمع في وسط العالم انا عايز اعرف ازاي اسلك فالخبرة العملية اللي بتأثر على الانسان المؤمن هي دي الحكمة اللي كان حطت قديس سليمان هدف كبير من اهداف السفر ان ينقل الخبرة دي للمؤمن علشان خاطر يسلك بحكمة في العالم دي الجزء الجزء الثاني او الهدف الثاني هو التاديب هو ان احنا نفهم حاجات كتير سواء كانت معاملاتنا مع الناس ومع ربنا نفسه والوصايا بتاعت ربنا ازاي نلتزم بيها ففيها جزء ثاني اسمه تاديب وفهم تاديب وفهم يبقى في جزء خاص ازاي يمارس الانسان المؤمن حياته في المجتمع بحكمة يسلك ازاي بحكمة علشان خاطر يوصل لدرجة الشبع من الايه من ربنا نفسه وبالتالي قديس سليمان كانت الاجابات لايه لتساؤلات سلوكية كتير تساؤلات سلوكية يبقى ده الهدف الاساسي الموضوع الحكمة والخبرة العملية عشان تأثيرها على حياة الانسان المؤمن التأديب والايه والفهم الفكرة الرئيسية بتدور حوالين كلمة مخافة الرب يعني شوف ازاي مخافة الرب ويربطها بحاجات كتير احنا هناخد من ضمنهم أمثلة بس عايزين نركز كلمة كده مخافة الرب ما استخدمش كلمة ايه مخافة الله الله يعني في اللغة العبرية ألوهيم اللي هو الله القدير صاحب السلطان والقدرة ما قالش عليه مخافة الله لألا يبقى عندنا إيه خوف العبيد إن هو ده صاحب السلطان والقدرة وإحنا لما يقول مخافة الرب يقصد بها يهوى يبقى إيه الله الذي ارتبط بعهد حب مع شعب يبقى الله اللي ارتبط بعهد حب أنا خايف منه تعني إيه أنا خايف 
أجرح محبته أجرح قلبه أجرح عمله العظيم اللي بيعمله ليا يبقى مخافة الرب كانت أفضل كتير استخدمها قديس سليمان من مخافة الله وإحنا عرفنا السبب إن علاقتنا إحنا بربنا مبنية على الحب أكتر من مخافة إيه مخافة العبيد من سيدهم رغم إن دي برضو مطلوبة مطلوب لكن هو ارتقى بينا إلى إيه الدرجة الأفضل هي إيه مخافة الرب أو مخافة الإبن لألا يجرح قلب أبوه المحب طيب مخافة الرب دي بقى أخذها قديس سليمان عشان يربطها بحاجات كتير جوه السفر وعشان خاطر يقول لنا هي مرتبطة بالحكمة جدا يعني واحد من الآيات الرائعة جدا يقولوا كده مخافة الرب بدء الحكمة يعني أنت عايز تبتدي الحكمة طبعا حضراتكم عارفين رأس الحكمة مخافة الله لكن أنا قصدي أقول كده أن هي إيه معظم التركيز لما ينصب على مخافة الرب بدء الحكمة يبقى أنت تعرف إيه أن عشان تبتدي مشوار الحكمة لازم المخافة تكون إيه مخافة تكون جوا القلب هو يعني كتب في كتاب بين إيدين حضراتكم حاجات كتير رابطها بمخافة الرب هي رأس المعرفة هي اللي تجعل الصلاة مستجابة هي تعادل معرفة الله هي أساس بوض الشر وكتب إيه حاجات كتير رائعة جدا عن مخافة الرب معلش بس خلينا نقول كلمة إن دي أحيان كتير تسندني في طريق التوبة تسندني في طريق التوبة بمعنى إن أنا أحيانا في طريق التوبة يجي لي تهاون ليه؟ لأن على فكرة الله رحيم الله حنان الله محب مش ممكن أبدا يغضب علينا ولا يعقبنا ولا كده ويجي لي أنا إيه؟ تهاون نتيجة استخدام خاطئ لصفات الله وبالتالي لما نتذكر الفضيلة هي فضيلة بتاعت مخافة الرب هي دي إيه؟ تزرع فيا إن أنا لازم أحتاط جدا في تنفيذ الوصية وعدم كسر الوصية وطاعة ربنا دي كلها تخلقها جوايا كلمة مخافة الرب فعشان كده قديس سليمان في سفر الأمثال ركز جدا على مخافة الرب على أساس إن هي هامة جدا لحياتنا الروحية هامة جدا لاقتناء الحكمة في نقطة تانية مهمة جدا كلمة الحكمة نفسها يعني زي ما قلنا لحضراتكم يبقى إيه خبرة عملية وتفيد جدا سلوك الإنسان المؤمن طيب لكن إحنا لما ندقق أو نتعمق شوية بعض كل كلمة حكمة شلها وحط مكانها الله الإبن مش هو إحنا عارفين إنه هو ده أكون الحكمة لو إحنا شلناه وحطينا كلمة الله الإبن هتلاقي المعنى برضو رائع جدا وتأخذنا بقى لأعمال جديدة في الآيات اللي ذكرت عن الحكمة لأن هو في مثلا أمثال تمانية كان بيتكلم على الحكمة كأنها شخص فكأنه بيتكلم على سيد المسيح بالتجسد بتاعه كأنه شخص موجود عمل إيه وعمل إيه وعمل إيه بالشكل ده فالحكمة هي الخبرة العملية المفيدة للإنسان المؤمن في سلوكه لكن في نفس الوقت ممكن توحي لنا بالله الإبن المتجسد طيب النقطة اللي بعد كده هي علاقة العهد الجديد بسفر الأمثال 
في اقتباسات من العهد الجديد لسفر الامثال والاقتباسات دي كانت ايه زي عبرانيين 12 في سفر رساله القديس يعقوب ورساله روميا لكن ايه لكن بعد ما نعرف المعلومه دي لازم نفتكر ان سفر الامثال ده سلوك كله صح مش احنا قلنا ده سلوك علاقتي انا بالمجتمع علاقتي انا بوالدي ووالدتي علاقتي ب... طب السلوك دوت لما ندور في اسفار العهد الجديد لقوا القديس يعقوب في رسالته اهتم جدا بالسلوكيات وعشان خاطر كده اطلقوا على رساله القديس يعقوب رساله القديس يعقوب يسبوها الاسم الثاني ايه؟ امثال العهد الجديد امثال العهد الجديد يعني كان عندك سفر الامثال الموجود في العهد القديم اللي هو كان يهتم جدا بالسلوك العملي للانسان المؤمن ويقابله في العهد الجديد رساله القديس يعقوب الرسول اللي هو سموها ايه؟ امثال العهد الجديد طب احنا عارفين عرفنا الكاتب طب كتب لمين؟ ففي بعض قالوا ده كتب لرحب عام ابنه وطبعا ايه وطبعا ده وارد لانه في امثال اربعه يقول كده اسمعوا ايها البنون تاديب الرب فكانه موجه الكلام لاولاده اللي هو كان اكبرهم هو ايه رحب عام اللي اخذ الملك بعده فممكن يكون كاتب الكلام ده علشان خاطر ايه علشان خاطر ياخد من الحكمه دي ويبتدي يسلك بالمسلك اللي هو حسب وصايا ربنا الاحتمال الاحتمال الثاني انه كتب لكل البشر لكل البشر اللي يشوف في امثال 8 اللي انا بقول عليه الحكمه كانه بيتكلم كانه شخص بيتكلم يقول كده لكم ايها الناس انادي وصوتي الى بني ادم يبقى كان ربنا بيقول صوته لبني ادم كلهم كانه بيخاطب البشريه كلها في سفر الامثال لكن برضو المفسرين بيقولوا حتى لو كان بيخاطب البشريه كلها نصيب الشباب نصيب كبير في الرساله بتاعه سفر الايه الامثال يبقى الرساله موجهه صح للبشريه كلها عشان تسلك بحكمه لكن للشباب بالاخص والشباب على فكره عندهم كان المعتاد يعني ان هم يقولوا لغايه سن 40 سنه حسب ايه حسب الثقافه اليونانيه يعني كانوا بيقولوا اللفظ ده على سن لغايه سن ال 40 فيبقى اذا ايه احنا ركزنا انه جايز يكون لرحب عام ابنه او ممكن للبشريه كلها وخاصه ايه وخاصه فئه ايه الشباب في ايات كتير حلوه جدا وتعتبر ايه وتعتبر ركيزه موجوده في الايه في السفر خلينا نقول واحده منهم مخافه الرب راس المعرفه اما الجاهلون فيحتقرون الحكمه والادب مخافه الرب راس المعرفه زي ما احنا قلنا هو مسك مخافه الرب وربطها بكثير من الفضائل اساس لكثير من الفضائل لما نتكلم على التقسيمه بتاعت السفر يتكلم اول شيء عن الايه عن الشباب امثله امثال بقى للشباب بيكلم الشباب فبيتكلمهم على كم ايه كم جزئيه مهمه علاقتهم بالوالدين علاقتهم بالمعاشرات الرضيه الحكمه اهميتها في حياتهم الزنا ازاي يبقى مخلص لزوجته ومهم جدا الكسل لان ده مهم جدا لكل الناس وللشباب بالذات وبعد كده يتكلم 
القديس سليمان في أمثال عامة عن البار والشرير الحياة النقية الإيه مواقف مختلفة موجودة والأمثال اللي نقلها رجال حسقية الملك كان بيتكلم على العلاقات مع الآخرين وأنشطة متنوعة عشان نوصل لإيه لآخر إصحاحين بتاع أجور والملك لموئي العنوان اللي بعد كده سيد المسيح في سفر الأمثال في آية جميلة فعلا يقول كده من صعد إلى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من سر المياه في سو من ثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت ده في إصحاح 30 طبعا من صعد إلى السماوات ونزل حضراتكم عارفين بها الإجابة ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء هو ده اللي صعد ونزل ما فيش حد صعد ونزل تاني فكأنه إيه كأنه بيتكلم عن نبوة عن تجسد السيد المسيح ده اللي رائع فيها وطبعا الإصحاح متعنون إن كلام أجور فهل أجور ده هو شخص فعلا ولا هو سليمان بحسب التفسير الرمزي المهم هي نبوة عن السيد المسيح من جمع الريح في حفنتيه ده رائع جدا ده يقول على سلطته وقدرته الكبيرة من سر المياه في ثوب من ثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه ما اسمه مين ده كلمة ما اسمه ده جميلة لأن إيه لأن فيها إجابة الإجابة بتاعت الإبن الوحيد الذي هو في حد الأب هو خبر هو اللي خبرنا مين هو ربنا وما اسم ابنه أنا عرفت يبقى كانت إيه كانت نبوة رائعة جدا عن إيه عن تجسد الله لابنه بعد كده آخر حاجة إحنا نفتكرها إن أنت ممكن أثناء قرايتك للسفر في منظم الوقت تشيل كلمة حكمة وتحط السيد المسيح الله الإبن المتجسد علشان خاطر يستقيم المعنى ويدي لك إيه عمق أكتر المعنى إيه بالمعنى الجديد فالسفر هو سفر سلوكي يتم أصلا بسلوك يعني الإيمان يتحول لسلوك الحكمة هي برضو سلوك إزاي تسلوك بيها ويدي لك إيحاء اهتمام ربنا قد إيه بولاده علشان خاطر يكتب لنا سفر عظيم جدا زي كده وحتلاقي في السفر بقى الطبع اللغوي في شعر وفي أمثال قصيرة أحيانا يكتب قصص قصيرة برضو آخر حاجة بس عايزة ألفت النظر يقسم البشرية كلها إلى حكماء وأغبياء الحكماء خلاص دول إيه محب المعرفة أو السالكين الساعين لنوال المعرفة طب وكلمة أغبياء دي يقسمها لناس كتير في البسطاء الجهلاء دول إيه ما بيعرفوش يميزوا بين الحق والباطل أنا عايز أقول أنا لما أقرب من ربنا ويديني الحكمة أو أسعى ناحية الحكمة حتى لو أنا من الجهلاء وكده أسعى شوية شوية أغير المجموعة أنا قصدي مش المجموعة أتولد بيها أنا حمود بيها إلا إذا أنا صممت أقعد فيها ففي جهلاء البسطاء في ناس المستهزئين المستهزئين دول بيعرفوا الحق والباطل يعني يعرف يميز بين الحق والباطل لكن يسخر من الحكمة ليه عشان يقعد هو يعمل الخطية بتاعته المستهزئين الحمقى دول يجهلوا الحكمة بإرادتهم يعني هو مش عايز مش عايز يطور فين الصالح وفين والمتمردين دول إيه يكرهون الحكمة غير مؤمنين ربنا يدينا إيه يدينا نعمة فوق نعمة نقرأ السفر السفر كمان يتميز 
بالمقارنات أو المفاضلات يعني إيه يعني يقول لك الحكمة أفضل من الغنى يعني كأنه بيقارن بين حاجتين يعني مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة فكأنه بيقارن كده في أمثلة كتير ليها ربنا يدينا نعمة إن إحنا ندرسه إن إحنا نقرأ نفهمه إن إحنا ندخل في أعماقه ونعمل عشان ما نكونش سامعين لكن عاملين أيضا بالكلمة له المجد في كنيسته إلى الأبد آمين